0: There comes a time when we heed a certain call, when the world
1: must come. Emergencia en África, este es el título de una serie de reportajes especiales que estos días están emitiendo en Euskal Rati Televista. Varios compañeros han recorrido y están recorriendo varios países del continente a las puertas de la bruna. Etiopía, Kenia y Sudán del Sur, aunque el punto de partida está más cerca, está en la región ucraniana de Odessa y en la crisis del comercio de cereales provocado por la guerra. Todo tiene consecuencias. You know, Miquel Reparaz, jefe de internacional de ITV. E1, ¿cómo estás?
0: muy bien, Pili. Aquí viajando, estos días viajando por todo el, el este de, del continente africano.
1: Mikel decía que todo tiene consecuencias y es que nada es baladí,
0: ¿eh? Sí, claro. Todo está interconectado, ¿no? Eh, la, la guerra de Ucrania ha tenido efectos en, en la situación de emergencia alimentaria que se vive en África. Es cierto que el origen de esta crisis está en la sequía, una sequía... Eh, que ha durado más de lo de lo habitual. Llevamos ya dos años y medio, cinco temporadas de lluvia eh, que han fallado, eh, ha llovido muy poco y eso ha provocado una situación extrema en muchos lugares de, del Cuerno de África, sobre todo en Somalia y en la región somalí de Etiopía. Pero esta situación se ha agravado porque ha ocurrido una especie de tormenta perfecta, ¿no? Con la guerra de, uh -huh. de Ucrania, el alza de los precios de los alimentos, eh, los conflictos que, que se viven también en, en esos países, en Etiopía, en Somalia. Todos estos factores eh, han provocado que, que esta emergencia alimentaria sea eh, pues muy grave ¿no? y, y que estemos a las puertas de, de, de una hambruna en, en, en el este de África.
1: La canción con la que hemos comenzado, ¿recuerdan? 1985, una gran hambruna ¿no? en el cuerno de África. ¿Estamos ante otra igual?
0: Bueno, eh, Naciones Unidas establece varios niveles de inseguridad alimentaria. ¿no? Ahora mismo se calcula, según la OMS, hay eh, 48 millones de personas en, en países como Etiopía, Somalia, Kenia, Sudán del Sur, en situación de inseguridad alimentaria. Esto tiene varios niveles. Eh, de esos 48 millones, 130.000 están en el peor de los niveles, en el nivel de catástrofe alimentaria, que, que equivale a una hambruna. Son eh, personas, eh, sobre todo la gran mayoría niños, que están muriendo de desnutrición y de enfermedades asociadas a, a la de desnutrición, pues como, como el cólera, como la malaria, el sarampión, eh, la tuberculosis y otras muchas uh -huh. enfermedades. Esta es la situación más extrema, pero hay que aclarar y estos días nosotros viajando por, por estos países queremos dejar claro que la situación no es así en todos los lugares. Para encontrar esa desnutrición extrema, para encontrar esos eh, casos más extremos hay que viajar a zonas muy concretas y hay razones muy concretas detrás de esa situación. Por ejemplo, eh, hay un campo de desplazados eh, llamado Elot en la provincia de Agber, en la provincia somalí, en la región somalí de Etiopía, donde durante siete meses no ha llegado ningún tipo de ayuda humanitaria porque suspendieron, las Naciones Unidas, por razones de seguridad, suspendieron todas las operaciones por la amenaza de un grupo yihadista, Al-Shabaab, que hizo varias incursiones en esa zona. Eso tuvo eh, consecuencias catastróficas, porque la gran mayoría de, de desplazados en estos campos eh, son pastores nómadas, pastores que han perdido a causa de la sequía uh -huh. su ganado, no tienen ningún sustento. Y el único remedio que tienen, la única salida que tienen es ir a estos campos desplazados con la esperanza de encontrar ayuda, eh, comida y agua potable, que en muchas ocasiones no la encuentran, como es el caso de, de Elot. Por eso hemos encontrado ahí a 7.000 personas afinadas, niños enfermos y, y, y muerte, y porque cada día, nos decían, mueren entre uno y dos niños en ese campo. ¿no? Y esta es una situación muy extrema, es la cara más dura de, de esta emergencia alimentaria, pero hay que, eh, hay que decir y hay que <ríe> subrayar que no en toda Etiopía, Somalia, tiene que servir esta situación, ¿no? Hay niveles, niveles diferentes de inseguridad. Eh, por ejemplo, los niveles más digamos más, más menos severos pues eh, pueden ser pues, familias que no tienen lo suficiente como para darse, eh, para darse eh, la comida, se tienen que saltar comidas. Eh, por lo tanto, pues hay, hay diferentes niveles.
1: Claro, vosotros estáis llegando a estos países, os estáis eh, moviendo. Por cierto, ¿cómo os desplazáis?
0: Bueno, los desplazamientos son difíciles. En estas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la, en la región somalí, que es la zona fronteriza entre, entre Etiopía y Somalia, eh, es una zona pues, muy árida. ahora eh, Ahora están comenzando las primeras lluvias eh, esto dificulta muchas veces también los accesos a, a los lugares, por ejemplo las montañas del Carre, que es donde eh, estaba este campo desplazado del que, del que te hablaba, ¿no?, de Lot, uh -huh. eh, A veces eh, pues es difícil y se necesitan muchas horas para, para viajar por por carreteras que no están asfaltadas y por zonas donde no hay, ni siquiera hay cobertura eh, pues telefónica. Eh, son zonas muy remotas y, y, bueno, nos ha resultado difícil llegar a ciertos puntos pero pero ahí es donde hay que estar, porque ese, ese lugar, esa esa región somalí de Etiopía y, y el norte de Somalia es el epicentro de uh -huh. esta emergencia alimentaria, sin ninguna duda, y es donde nos hemos encontrado, como te decía, pues las, los casos más graves.
1: Claro, son situaciones muy diversas. ¿Qué os cuentan las gentes cuando vosotros llegáis?
0: Bueno, la gente eh, nos cuenta la, la realidad. Ellos, ellos eh, los pueblos... Eh, eh, de, somalíes, por ejemplo, de, de, de ganaderos, ellos están acostumbrados a las sequías. Entonces dicen, esto es habitual. Aquí en, en Somalia, en, en Etiopía, las eh, sequías son son algo cíclico, es habitual. Hay temporadas de lluvias que cae mucha agua y pueden llenar sus, sus vircas, que les llaman, las albercas no, de, de agua, eh, y otras pues que, que, que no cae apenas agua y se quedan eh, sin ningún sustento, ¿no? Eh, sin embargo, lo que todos coinciden y todos nos han dicho es que esta sequía está siendo eh, la más larga que ellos han conocido en sus vidas, ¿no? Eh, llevamos ya dos años y medio. Cada año aquí en, en el este de África hay dos temporadas de lluvias. Ahora empezamos la, la primera y la, la segunda es en, en torno a nuestro otoño, ¿no? Y las últimas cinco durante dos años y medio no ha caído agua apenas ha caído muy poca agua. Entonces, eh, lo que todos coinciden es en que esta es la situación más uh -huh. grave que han vivido en, en sus vidas.
1: Claro, se habla de tormenta perfecta, es que hablamos de sequía, hablamos de conflictos políticos, hablamos de guerras, hablamos de emergencia climática, hablamos de, también de, del papel, o vais a hablar, o nos vais a contar, ¿no? El papel de las ONGs, pero hablamos de tormenta perfecta porque se han dado eh, una serie de, de casualidades, entre comillas, ¿no? la casualidad ya no sé si existe claro. o no, pero se han dado una serie de circunstancias que lo que hacen es volver a provocar, de alguna manera, otra hambruna de estas características que se lleva por delante a muchísimas y muchísimas personas. He hablado de miles y miles, ¿eh?
0: Sí, sí, porque eh, hay que tener en cuenta que además de esa sequía de la que, de que hablábamos, eh, pues también hay conflictos eh, armados locales que, que provocan eh, también hambrunas, ¿no? como es el conflicto de Tigray, por ejemplo, en Etiopía, o el de Oromía, el, el conflicto de Al-Shabaab en, en Somalia. Eh, la guerra también provoca desplazamientos de personas, eh, hay millones de desplazados por los conflictos, también por, el, por los efectos del cambio climático, como te decía, estos pastores nómadas uh -huh. huyen de, de la sequía, y todos estos desplazamientos provocan situaciones de emergencia eh, y, y situaciones muy graves donde no tienen acceso a, a comida ni a agua. ¿no? Y esto es, esta es una de... Esto es, hay diferentes causas dentro de de esta situación. Y también hay causas externas. Estas son, las digamos, las, las internas, las que eh, ocurren aquí en África, pero también hay otras que vienen de fuera. Por ejemplo, la, la crisis de inflación de, de los alimentos. Nosotros lo, lo vivimos allí, ¿no? Y en, en Vitoria, en las tiendas, nos damos cuenta de que todo es más caro durante los últimos años. Pero la inflación en África tiene un efecto demoledor. Y es, es mucho mayor la inflación sobre los alimentos en estos países más pobres eh, eh, piensa que dobla la media mundial. Si durante el año 2022 los precios de los alimentos subieron un 18% eh, de media global, en estos países, en Somalia, en Etiopía, eh, doblan las cifras. Eh, se habla de una inflación del 40% en los alimentos, y esto es inasumible para muchísima gente, porque el gran problema de estos países uh -huh. es que dependen de las importaciones, dependen de la importación de cereal. Por ejemplo, imagínate un país como Somalia, donde no hay cultivos, donde no han desarrollado su sistema eh, productivo, eh, Somalia importa el 90% del cereal que consume, y la guerra de Ucrania ha tenido un efecto también eh, pues, pues muy importante en, en Somalia, pues porque de repente, durante meses... ...dejaron de exportar grano... Eh, ...luego Naciones Unidas llegó a un acuerdo con Rusia y Ucrania... ...y gracias a ese acuerdo pues han, han comenzado a llegar... Eh, ...los barcos de cereal... ...pero ese es el gran problema. Uh
1: -huh. Miquel, ¿cuánto puede llegar a costar un café? No sé si os lo habéis tomado, ¿eh? pero ¿cuánto puede ser? <risa>
0: bueno, eso es que Etiopía es, es la cuna del café.
1: Sí, claro, por eso te eh, preguntaba. Digo. Dicen que
0: es, uh -huh. es el mejor café de, del mundo, es lo que dicen ellos... no ...y que ellos inventaron el, el café. ¿Cuánto cuesta un café?... Pues la verdad es que ahora no, no sabría decirte. O sea, los precios aquí en, en estos países son mucho más bajos en, en sí, claro, cambio, ¿no? Sí, claro. Pero es proporción eh, también para ellos, eh, por
1: el dinero que tienen, el dinero que manejan, claro.
0: Claro, claro, sí. Un café, no es especialmente caro el, el café, pero pero no sé, te podría hablar, por ejemplo, de un ejemplo práctico uh -huh. de lo que cuesta en un mercado, en el mercado de Cherati, que es, es eh, la capital del, de, del distrito de Afder, que es una provincia de las más afectadas por por el hambre eh, en Cerati, en el mercado eh, antes, hace dos años y medio, hace tres años antes de que comenzara la, la sequía eh, se podía comprar un, un saco de 50 kilos de, de cereal, de trigo a cambio de tres cabras eh, era un poco el el, el el cambio, ¿no? Bueno, perdón, perdón, a cambio de una cabra, era el el cambio, una cabra, 50 kilos de, de trigo. Ahora, dos años y medio después, necesitan tres cabras para comprar 50 kilos de, de trigo. Este es el efecto que ha tenido toda esta crisis de inflación. El trigo se ha encarecido una barbaridad y las cabras, el ganado, la, la carne se ha devaluado porque eh, llegan al mercado estas cabras, estos eh, dromedarios o, o vacas, pues muy debilitados, ¿no? Y la, la demanda ha bajado. Sí, sí, sí se, se han triplicado, ¿no?
1: como bien dices, se han triplicado los se precios. Se
0: literalmente, sí, se ha triplicado el precio del, del cereal.
1: Miquel, tú que te has movido mucho por el mundo, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué te está sorprendiendo?
0: Bueno, a mí me sorprende, ¿sabes qué me sorprende? Realmente el, la resiliencia de esta gente, la, las eh, iniciativas que, que están surgiendo también de estas comunidades, que muchas veces desde Occidente, desde Europa, nos parece que, que son totalmente dependientes de, de la ayuda internacional, de, de, de todo está de, de las Naciones Unidas, de las grandes organizaciones, y sin embargo ellos se están organizando y creo que además durante los últimos años o décadas está mejorando también de alguna forma la autonomía, están, están logrando más más soberanía también alimentaria. Por ejemplo, uno de los eh, reportajes que, que vamos a dar estos días eh, es, es el de una cooperativa de jóvenes que se ha organizado para no tener que depender de las eh, importaciones de, de comida y, y han organizado la, a la comunidad en una especie de austolán para, para poder eh, producir ellos sus alimentos. ¿no? Lo que más eh, seguramente me ha llamado la atención es esa resiliencia y esa, esas ganas uh -huh. y esa fuerza que tienen también los africanos ¿no? que muchas veces pues desde, desde lejos no, no lo vemos
1: fíjate nos hablas en estos reportajes nos hablas de la situación actual de lo que se encuentra no de dónde llegan y más o menos cuál es el camino no que van a seguir pero también de, de la esperanza de, de, de cómo se puede salir adelante eh, concretamente los próximos días los reportajes ¿qué vamos a ver
0: bueno hoy hoy vamos a hablar de bueno sabes que estamos desgranando un poco las, las causas de, del hambre en, en África eh, y hoy hoy vamos a dedicar los reportajes a hablar de los conflictos, de los efectos que los conflictos armados eh, abiertos en países como Etiopía, en Somalia o en Sudán del Sur tienen en, en, en la situación de seguridad alimentaria. Eh, mañana hablaremos eh, sobre estas iniciativas más en positivo de, de las comunidades en Kenia y en otros lugares para, para lograr su soberanía alimentaria y no depender de, de la ayuda exterior y también hablaremos eh, y estaremos en, en Sudán del Sur un país que es eh, una especie de casi protectorado de, de las organizaciones internacionales un país tomado por, por la ONU y por las agencias de la ONU y que depende absolutamente de, de la ayuda internacional un país además rico porque Sudán del Sur eh, es un país que tiene un, un tesoro incalculable que es el río Nilo y el Nilo en, en esa zona el, el Nilo blanco el llamado Nilo blanco eh, pues da agua a toda a toda esa zona no de, de, por, por el que pasa, y, y es un territorio, y un terreno muy, muy fértil. La agricultura es exuberante, es, es un país muy verde, y sin embargo hay hambre en Sudán del Sur, ¿no? Y también trataremos de explicar uh -huh. por qué un país tan rico como Sudán del Sur pues puede sufrir una, una emergencia alimentaria como la que está viviendo.
1: Uy, ¿por qué decías de Sudán del Sur que es protectorado no de, de, de ONGs? ¿Por qué tiene tanto apoyo? ¿Qué tiene Sudán del Sur para ello? Y no quizás otros países.
0: Bueno, Sudán del Sur es un país que se independizó hace 12 años eh, y, y después de la independencia comenzó una, una durísima guerra civil ¿no? en, en el país, eh, que tiene, tiene muchos factores, pero uno de ellos también es el étnico. ¿no? El, el, es, es un conflicto entre Dinkas entre y, y Nuer, los dos grandes eh, pueblos que, que forman Sudán del Sur. Bueno, este, este conflicto devastó el país. ¿no? Durante años, uh -huh. Sudán del Sur eh, se quedó sin, sin infraestructuras, eh, sin, eh, sin, sin un sistema productivo propio. Y lo que ha ocurrido es que, que las eh, organizaciones internacionales han entrado al país eh, al, para hacer frente a esa emergencia. Eh, y ahora mismo, eh, si, si llegas al aeropuerto de Yuba en la capital de, de Sudán del Sur, te darás cuenta de que todo está en manos de la ONU, no? todo tiene el logo de Naciones Unidas, de las diferentes agencias de Naciones Unidas, desde los aviones, los, los incluso los bomberos del, del aeropuerto de, de, de Yuba, hasta no sé, el, el Ministerio de Agricultura, está en manos de la, de la FAO, no? de la, de la Organización eh, Dependiente de Naciones Unidas. Eh, eh, es, ahora mismo se dice que Sudán del Sur es el país más dependiente de la ayuda humanitaria en el mundo. Y esto eh, es algo que, que, bueno, ahora mismo seguramente es necesario para, para hacer frente a la emergencia, pero no es una solución a largo plazo, porque lo que Sudán del Sur necesita, como el resto de países en, en el este de África, es eh, soberanía y es desarrollar su propio sistema productivo, y es también en lo que están trabajando eh, las comunidades.
1: Bueno, pues eh, las, eh, los oyentes eh, y también los televidentes eh, de y, Red y Televista estos días, eh, desde luego, van a disfrutar con estos reportajes especiales. Bueno, van a disfrutar, van a aprender mucho, ¿no? Con estos reportajes eh, sobre emergencia en África nos van a acercar los compañeros eh, que estáis desplazados. Veis a recorrer y esté recorriendo ¿no? varios países del continente a las puertas de la hambruna y vamos a, desde luego, a tener mucha información. Miquel, la última pregunta. ¿Qué temperatura tenéis?
0: Pues, bueno, hemos tenido temperaturas de un rango totalmente amplio, porque eh, en Etiopía, por ejemplo, Addis Abeba es una de las capitales del mundo que más altitud tiene, está a más de 2.400 metros de altitud, y allí la temperatura es fresca, Addis Abeba es una ciudad donde hace fresco, eh, no sé, por la, por la noche podemos tener 10 grados eh, perfectamente, eh, y sin embargo, cuando, cuando bajas a, a lo que llaman ellos las tierras bajas, cuando bajas de la meseta de Etiopía a la zona somalí, pues las temperaturas llegan a, a las 40 y pues, mucho más, ¿no? Eh, entonces, eh, es un, muchas veces nos parece ¿no? que, que en una situación de sequía pues, tenemos que ten, estar en unas temperaturas altísimas, pero bueno, eh, depende también de la altitud, ¿no? Y en este caso, eh, Addis Abeba es un país, o sea, es, es una ciudad que está a gran altitud.
1: Bueno, pues Miquel Reparaza, ya te dejamos. Eh, Qué un placer. Estaremos muy pendientes ¿eh? de toda la información eh, que llegue desde allá Y recuerden, reportajes especiales en Euskal Reti Televista. Saindú.
0: Muchas gracias.
1: Abur, <risa>